0: ¡Adiós! Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos hoy en formato para oyentes de iVoox Premium, para suscriptores. También le damos un saludo a los que están escuchándonos a través de iVoox Plus, que es otra de las modalidades que hay en iVoox Premium, y también por supuesto a los de Patreon. Hoy el programa es íntegro para vosotros y no hay parte que se vaya a subir a, a YouTube. No pelea el luchador español, así que creo que tampoco procede, ¿no? Eh, sí, podría poner el. colby Covington contra Jorge Mavidal, pero no. Oye, vosotros sois los que estáis pagando la suscripción, pues vosotros sois los que tenéis derecho a escuchar esa análisis, esa previa, mejor dicho, de este UFC 272. ¿Cómo anda la cosa? Pues chunga, complicada la verdad, ¿no? Fijaos cómo están las cosas internacionalmente, ¿no? Que estamos más cerca del Badabín, Badabun final que de otra cosa, pero bueno, iremos viendo. Mientras ningún loco presione el botón rojo, de momento seguiremos aquí y esperemos que sea por bastante tiempo ¿no? y que haya una solución ya a esos problemas que hay en Ucrania, bueno, esos eso, eso problemas, esa invasión, ¿no? esa guerra injustificada por parte de, de Rusia, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Pero bueno, no estamos hoy para hablar de política, sino para hablar de UFC 272 y ya sabéis que el main event es ese Colby Covington contra Jorge Mavidal, pero que además tenemos otra serie de combates, algún improvisado, de última hora de esta semana, por bajas de luchadores, como por ejemplo Ficiev que ha vuelto a causar bajas de ese enfrentamiento contra Rafael Dos años que iba a disputarse hace dos o tres semanas aproximadamente. En aquella ocasión fue... El pasaporte, el visado, no, no, no obtuvo el visado a tiempo para entrar en Estados Unidos. Y en esta ocasión ha sido el COVID, según su manager, el que ha alejado a Fisier fuera de, de circulación. Hicimos también un vídeo sobre esto, donde hablamos pues de los posibles rivales. A esa hora todavía no se había confirmado quién iba a ser el rival, pero bueno, finalmente ha salido Renato Moicano. Pero pasamos por todos los luchadores que iban a... Que han salido a la palestra, ¿no? Para ese enfrentamiento, por si queréis echarle un vistacito al vídeo. Está en el canal de YouTube, en TV, Lo ponéis en el buscador de, de YouTube y os va a salir. Pero poned -adictos TV, no pongáis solamente Memeadictos porque tú otro canal que no tiene nada que ver con nosotros. Eh, dice esa persona que él estaba antes y cuando le da información en el canal para ver la fecha, debe que no es así, pero bueno. haya cada uno con su rollo, ¿no? Cada uno es libre de hacerlo, pero que luego no lo Si le preguntan, por eso que no diga, cojones, al menos. A ver, entonces, UFC 272. Esto se va a celebrar en Las Vegas, en Nevada, este próximo fin de semana. Ya estamos aporreando cosas que no tenemos que aporrear. Y bueno, ya lo hemos vertido, ¿no? Va a tener ese main event entre Colby Covington y Jorge Masvidal finalmente, ¿no? Porque este era un main event que debería haberse celebrado no porque estuviese programado, no porque estuviese ya anunciado pero sí que es verdad que llevábamos ya un tiempo demandando este combate, ¿no? Por aquello de que hay mala sangre entre ellos y que iba a ser un combate bastante fácil de vender como parece que está siendo, ¿no? Porque con las declaraciones de Masvidal, con las declaraciones de Covington aquí parece que después de acabar el combate como ha dicho Dan Lambert, el jefe, jefazo del American Top Team, no parece que se vayan a dar la mano ni mucho menos, ¿no? Entonces iremos viendo a ver qué es lo que pasa tanto durante el combate como después. Eh, al final este evento de UFC 272, por el momento, a día de hoy, pocos combates han caído... Respecto a, a los anunciados o a los que estaban ya, eh, digamos, en las últimas dos semanas, porque como bien sabéis, aquí va a estar el enfrentamiento, el tercer enfrentamiento entre Alexander Volkanovski y Max Holloway. Holloway se lesionó, así que tuvo que salir de, de esa pelea. Ahora se dice que incluso podría ser el luchador de reserva del Title Shot del Korean Zombie, que fue el rival escogido finalmente para Volkanovski. No en este evento, sino en el siguiente, no en el siguiente, sino en el pay-per-view siguiente, eso, hay que especificarlo al igual que la Jamein Sterling contra el ruso Yang, que vamos a ver si puede pelear, porque están las cosas chungas, lo mismo coge y le vetan también y no puede entrar allí por ser ruso, espero que no, ¿no? porque él está entrenando también en en Tailandia, no, en Tiger Muay Thai pero no sé si volará desde allí, si está en casa, si está en Rusia, si está en Estados Unidos. La verdad es que no sé dónde estará Jan, ¿no? Pero es un factor ahí que puede jugar un papel importante, no solamente con él, sino también con, con por ejemplo, Alexander Volkov, que también tiene visado para entrar en el Reino Unido, está en vigor. Pero las cosas van cambiando hora tras hora, ¿no? Veremos a ver cómo acaban estos, estos combates. Pero bueno, esos dos enfrentamientos que hemos hablado finalmente no se van a disputar en este UFC 272, se han pasado al 273 y por eso se colocó aquí este Colby Covington contra Jorge Masvidal. También se cayeron otras peleas, como por ejemplo, a ver, Nick Negumereanu iba a enfrentarse aquí a Igor Poteira. Pero finalmente se va a enfrentar a Kennedy Enchuku, va a ser el luchador que va a enfrentar a... A Nick. ¿Qué más? El ya mencionado FICIEV contra dos años. Ese combate, como ya hemos dicho, pues se ha caído porque FICIEV ha dado positivo por coronavirus. Eric González iba a pelear aquí también, pero creo que Eric González al final no se está en la car. Se ha caído Eric González, iba a pelear contra Devonte Smith. Ese combate se ha descartado. Y Jessica hay contra Manon Fiorot. Es un combate que creo que... se Me parece que este sí, este creo que se... Se cayó hace una semana aproximadamente. Al parecer ahí tiene una, una lesión y eso ha provocado pues no solamente que se cancele esta pelea, sino que Fiorot tenga ya rival para dentro de dos o tres semanas contra Jennifer Maya en un Fight Night que se va a celebrar ya allí en, en suelo estadounidense. Es el primero después de que vengan a Londres, ¿no? Así que eso nos deja un total de 13 combates con unos... Cinco en la main card que podéis pronosticar, si todavía no lo habéis hecho, a través del enlace que podéis encontrar en el perfil de Twitter o en alguno de los dos últimos vídeos que hemos subido en el canal. Eso los podéis encontrar ahí en el enlace en la descripción de los pronósticos de, de esta semana. Haré retweet de todas formas por si ha quedado muy abajo para que lo veáis con la cuenta de, de Twitter, que es arroba mmedicto, y para que podáis participar, ¿no? Los votos cuentan, luego los comparamos con los, mis pronósticos y, y, oye, de momento la gente que está votando eh, en general lo que es la mayoría, va por delante en, en resultados, el último evento fue brutal, yo creo que acerté un 1 de 5 me parece y creo que la gente, vosotros los seguidores, los oyentes, acertasteis 2 de 5, fue brutal, la verdad, una auténtica carnicería pero bueno, vamos a empezar con la card como de costumbre vamos a ir un poquito más rápido con la car preliminar y nos vamos a centrar en la mencar para que no salga un programa excesivo, porque también ...me llegan por ahí... Hay gente que me comenta y dice... ...oye pues mira esto, no sé qué, no sé cuánto... ...y veo que la gente no entra en tanto detalle... ...yo creo que está bien dar información... ...pero oye si puedes rascar un poquito también... ...del análisis técnico y táctico... ...que es lo que intento hacer yo en estas... ...en estas previas... ...creo que es mucho mejor... ...pero bueno oye cada uno con su rollo... no ...y cada uno que prefiera lo que prefiera... ...todo el mundo tiene su público al final del día... ...así que sí esto no cambia mucho la cosa... Como hemos dicho, vamos a tener un total de 13 enfrentamientos. Y los encargados de abrir la noche, estacar en un FC 272, van a ser Dustin Jacobi frente a Michal Olesiechuk. Voy a pronunciar lo menos posible el apellido del luchador polaco, porque yo y los, pol y los, los, los apellidos polacos, dependiendo de cuál, no nos damos bien. Sobre todo, no, no nos llevamos bien, sobre todo esos que tienen muchas J, R, Z y todo en, en poquito espacio. Yo el apellido de Johanna... Es que la verdad es que ni me he molestado en intentar llegar a pronunciarlo, porque me resulta complicado. Si me pongo, pues igual lo consigo, ¿no? Pero no es tan dentro de mis prioridades. Entonces, Dustin Jacoby. La verdad es que Dustin Jacoby impresiona el récord que lleva teniendo desde hace... Bueno, desde que regresó a la compañía, porque estuvo peleando... ¿Regresó o debutó en la compañía? No, no, regresó porque ya había tenido un combate. Si sí, quises no estaba yo. Lo, yo no lo recordaba yo mal. Había peleado hace muchos años ya. ¿sabes? Ya tenía la sensación esa, ¿no? Pero a ver, el caso de Jacobi es que cuando hizo el reingreso aquí, años más tarde, que bueno, la participación se puede considerar aquella que hizo, pues poco más que anecdótica porque perdió, ¿no? Pero desde que volvió a ingresar, estuvo ese tiempo en Glory peleando, pasó también por Velator. Eh, intentó entrar mediante un contender series consiguió la victoria y eso ya le permitió en 2020 volver aquí, pero es que lo ha ganado todo, a excepción, a excepción de un combate contra Ion Cutelaba que ha llegado a un empate, un empate de... dividido además una decisión dividida pero que acabó con, con empate porque uno de los jueces dio empate y los otros dos dieron uno para Cutelaba, el otro para Jack entiéndase, ¿no? Es verdad que los rivales a los que ha derrotado pues tampoco son especialmente importantes, pero sí que hay algunos pues que nos suena. Yo creo que Justin Ledet, hombre, no es importante, pero sí que nos deja ahí un... algo, yo creo que sí, más o menos el que ha visto algo de MMA yo creo que lo conoce, Maxine grising también, por supuesto ese empate que hemos dicho contra Kutelava, Darren Stewart, quizás John Allen puede que sea a lo mejor el último rival, pero eh, todos esos combates, menos el de John Kutelava, los ha conseguido ganar, así que, oye, eh, hay que respetarle Mijal Olesieszuk, el luchador polaco, yo lo pondría a la altura más o menos nivel y así, lo pondría más o menos a la altura de de, de Maxim Grishin a priori es un combate que deberían los dos trabajar en standing, no? por eso que es un combate que parece que para Jacobi le puede venir bastante bien que no le han puesto algo que sea para calentarse mucho la cabeza a Mijal. El luchador polaco aquí en UFC no se puede decir tampoco que le haya ido, le haya ido nada mal. Tiene cuatro victorias, dos derrotas y un no contes. Dentro de esos siete combates que ha disputado hasta ahora en UFC. Y viene con dos victorias consecutivas, derrotando a modestas Bukauskas y a Samil Ganzatov. Para ese 16-4 de récord que tiene. Favorito aquí es Jacobi. Yo creo que lo más evidente. Por lo menos por eh, récord. por Que no lo he mencionado. Pero Dustin Jacobi ahora mismo se sienta en un 16-5-1 de récord. Pero sobre todo es por el buen nivel que ha venido mostrando recientemente. En estos combates. Bueno, en esta época que lleva ahora en UFC. Si nos vamos a las apuestas. Están en 1.45. Y a mi lo dan en 2.80. Creo que refleja lo que estamos viendo. No, es simplemente una racha de, de victorias, ¿no? Por racha de victorias y tal, porque por estilo son dos luchadores prácticamente idénticos, pero incluso dentro de eso, pues probablemente se podría afirmar que Dustin Jacoby es mejor kickboxer que, que Mijal, ¿no? Y que es ahí donde va a ejercer su estrategia. ¿no? Veremos si Mijal opta por, por alguna otra cosa. Eh, Ludovic Klein Contra Devonte Smith Antes hemos mencionado que eric González Se había caído chacar porque era el que se había lesionado Pero aquí tenemos a Devonte Smith Esto ha sido fallo mío, en 155 libras A ver, Ludovic Klein Un hombre que habló mucho Que, que quería enfrentarse contra Topuria En su momento, pero que al final de ese combate Pues no, no se dio Y que lleva una victoria Contra Xinjiang Y dos derrotas, vale que el último combate le finalizaron pero el enfrentamiento contra Mike Trizano si no recuerdo mal creo que el chico lo hizo bastante bien y que la verdad podría haberse llevado la decisión, lo que pasa es que no se la otorgaron, es la memoria y es la, el, el recuerdo que yo tengo de aquel enfrentamiento, que creo que lo hizo bastante bien, ya contra Neil Langwell pues claro si te finalizan hay poquita discusión ahí, no ahí, por mucho que vaya teniendo una actuación sólida Así que era un luchador que en su momento, cuando Klein llegó aquí a UFC, prometía mucho y de hecho la primera, el primer enfrentamiento contra John, considero un rival correoso, un rival duro, una buena prueba de fuego a la hora de entrar en UFC, demostró pues que, que sí, que o sea que todo lo que venía, lo que había venido haciendo en en Octagon, en la compañía de la República Checa, pues que era bastante bueno no, el Octagon es. no, octagon es de Eslovaquia de Eslovaquia, que es precisamente el sitio de donde es Ludovic Clay y, y todo lo que había estado haciendo ahí se demostró pues que tenía cierto cierto base, ¿no? cierto fundamento de, lo que pasa es que este combate lo está aceptando en short notice. de Devontae de Smith tiene un 11-3 de, de récord viene de perder contra Jamie Mularky que también está aquí en, en estacar. en los últimos 5 enfrentamientos que realmente son los que ha tenido aquí dentro de, de UFC, ha ganado 3 los dos primeros contra Julian Errosa y Don Gilman no quedando ambos. Eso es respetable. Luego perdió por la misma vía por KO contra Hama Worthy. No ha tenido combate sencillo. Por lo menos en esos primeros no no ha tenido, la verdad, un com no tuvo combate sencillo. Justin James también es un luchador interesante a, a tener en cuenta. Devontae Smith fue capaz de derrotarle. Y luego perdió contra Jamie Mularky también por KO. Es un combate muy muy interesante donde quizás Ludovic Klein se podría decir que también parte con la base de tener... Eh, bueno, principalmente... Klein, el, el, en el papel en el que le hemos visto, le hemos visto una buena base de, de striking y, y también a, a Devonte Smith le hemos visto bueno, o sea, le hemos visto con lo más destacado para Klein es el striking pero también en muchas ocasiones es capaz de llevar la pelea al suelo y trabajar en, en esas posiciones eso es lo que es lo que quería yo apuntar por eso creo que eh, tiene digamos Parte como levemente favorito Klein por eso, por el trabajo en el suelo que hemos visto en alguna ocasión en algunos de los combates aquí de UFC, el trabajo de Gressler. Cosa que a Devontae Smith, por pues la verdad es que no le ha hecho demasiado falta y no parece que tampoco sea, como os estoy comentando, una de sus ideas principales a la hora de entrar en un combate. Por eso, como luchador más completo creo, creo que es Klein, pero Devontae Smith ha demostrado que tiene una pegada muy interesante. Entonces, si Clay no es capaz de encontrar ese wrestling que le permita mmm, controlar, mantenerse encima de Devonte de Smith sin tener que trabajar en exceso, se le puede complicar la cosa. Sobre todo teniendo en cuenta que Smith es más grande que él. Tiene más alcance, ¿no? Así que favorito así a priori, yo diría que Devonte Smith. Por las razones que os estoy diciendo. Por alcance, porque es un luchador más grande, pero... También es verdad que eso, que está a la base de, de suelo de, de Ludovic Klein. De Bonte Smith ha sido muy poquitas veces llevado al suelo. Así que también tiene ahí una tarea importante. Sumado a lo de que es un combate relativo a short notice, yo diría De Bonte Smith como favorito. Las apuestas están en 1.67 y Ludovic Klein está en 2.30. Creo que refleja un poquito la situación. Pero que no es un combate en el que haya que descartar por mucho a Ludovic Klein. Creo que tiene cosa que mostrar aquí, lo que pasa que viniendo con dos derrotas aceptando este combate con no tampoco mucho tiempo de, de preparación quizás medio training camp completo más o menos y la potencia de pegada de Bonte Smith que pues creo que va a ser una pelea eh, complicada, complicada cuanto menos 125 libras división Flyway. vamos a ver porque aquí no recuerdo yo si Tin si sí está rankeado. Esta es la primera pelea que tenemos con luchadores rankeados. Está Tin Helio en la decimotercera. Y Bekov está en la decimoquinta. Eh, el ruso está subiendo. El ruso está de, es un luchador no joven ya, porque ya tiene 30 años. Pero sí que en las dos primeras actuaciones pues se le ha visto que igual tampoco es una maravilla. Que a lo mejor obviamente no pasa eh, del top 10. Pero igual entra dentro del top 10. Pero que bueno, él sigue sumando y que la única derrota que tiene en su récord es contra Zalgazumabulov, que lo hemos visto aquí en UFC en varias ocasiones ya. Ha derrotado a Bruno Silva, ha derrotado a Alan Nachimento, obviamente no al Bruno Silva de la división güey sería tontería, ¿no? Y bueno, esas dos victorias llegaron por decisión, eh, la de Nachimento eh, por dividida, la de Silva por, por unánime. Antes de entrar, había estado demostrando allí en, en Rusia, que donde fue campeón por cierto en la compañía de la de Gorilla Fighting que es la actual FC para que nos entendamos eh, había demostrado que pues eso que allí sí que por lo menos tenía nivel Team Helio es una subida de, de rivales una es un punto por encima ya es un rival por encima lo que pasa es que Team Helio es capaz de lo mejor y de lo peor dentro de la jaula ahora mismo tiene un 17-12-1 viene de perder contra Mateo Nicolau y a ver, yo lo que más destaco de este hombre de Tim Helio es sobre todo que le dio bastante guerra a Demetrius Johnson en el primer asalto cuando ganó, entre comillas, aquel Ultimate Fighter. Bueno, se puede considerar que lo ganó, lo que pasa que el premio realmente no era eh, el contrato y la oportunidad que también iría, sino que le da un, un title shot frente a Demetrius Johnson. Y no lo hizo mal, de hecho llegó a decisión, la perdió obviamente, decisión unánime para... para para Demetrius Johnson, pero digamos que no lo hizo mal en el primer asalto, ya luego vimos cositas positivas, pero desde luego la carrera de, de Elliot, a partir de ahí, ha ido pegando tumbo, porque es un luchador muy intenso, con una capacidad de trabajo enorme, pero que a veces la falta de acción dentro de la jaula le ha perjudicado, mucho movimiento, mucha presión, pero deja ahí las manos o intenta... A llevar la pelea al suelo, que tampoco se le da nada mal, a pesar de que lo hayan sometido en varias ocasiones y contra Ulambekov se, se lo va a tener que tomar en serio, va a tener que demostrar que quizás lo que hemos visto en las últimas peleas, que ha habido un leve cambio ahí, pues parece que es una versión más mejor, una, una versión más eh, interesante de team Elliot, ¿no? no sé si es suficiente para derrotar a Ulambekov, obviamente yo no pondría como favorito a Elliot yo aquí pongo como favorito a, al ruso. Porque además entra dentro del juego de, de Tim Elliot. Es una, un luchador bastante parecido a él. Quizás, obviamente, como he dicho, Tim Helio tenga ese punto más interesante de la presión y de, y de poner un volumen y una presión. de Ponerse en tu cara, ¿no? Y molestarte constantemente. Pero, en principio, Ulambekov, favorito para esta pelea. Nos vamos a la apuesta en 1,42 y 2,95 para ting Elliot. No descartaría yo del todo que si Elliot pierde aquí a ver, yo no diría que podría ser su última pelea dentro de UFC no va a ser su última pelea dentro de UFC, pero podría llegar a serlo porque le han dado bastantes oportunidades en los últimos seis combates ha ganado dos y ha perdido cuatro viene con una racha de una derrota nada más, pero veremos, veremos a ver cómo, cómo sale aquí, es una pelea interesante ¿eh? esta de, de Elliot contra Ulan Bekov, y luego aquí también tenemos a Umar Nurmagomedov frente a Brian Kelleher. Sigue, ¿no? La saga de los Nurmagomedov División... Bueno, aquí dice Way en las estadísticas O sea, en la página de UFC Dice Featherway Entonces no tengo yo muy claro Porque son luchadores que pelean En la división Bantanway pero no tengo yo Muy claro que vaya a ser en la En la Featherway Lo mismo es en la Lightway Es decir, en la Lightway, eh, perdón, en la Bantamweight Veremos, ¿no? A ver cómo, cómo sale esto al final Pero vaya el caso es que los dos son luchadores de la división Bantamweight y eso es lo que cuenta, ¿no? Brian Kellenher, boom, boom. <ríe> Alguien con un buen wrestling, una pegada también bastante dura y uno de los luchadores quizás más infravalorados dentro de la división. Que no acaba de conseguir meter la cabeza dentro del Top 15 de la división Bantamweight porque cuando parece que lo va a hacer... Ahí viene la derrota y ahí viene el pasito atrás de, de Brian Kelleher. Ahora mismo está Brian con un 24-12 de récord. Viene de vencer a Domingo Pilarte y a Kevin Krum. No en sus mejores actuaciones, pero conseguir la victoria, que eso pues te pone muy bien. Humano es un magomedo, por cierto, estoy mencionándolo, pero no está rankeado tampoco. Tiene dos victorias aquí dentro de... No, perdón, una, una sola victoria dentro de UFC contra Sergei Morozov. Este va a ser su segundo combate. Y, y pinta interesante, obviamente, lo que está haciendo Nurma, Nur, Umar Nurmagomedov con un 13-0. No sé si esta pelea le garantizará a alguno de los dos el entrar ahí. El último es Rafael Asunsao. En, en las 135 libras. Puede ser que entre, puede ser, ¿no? Pero bueno, eh, Nurmagomedov tiene la ventaja de ser más alto y cada vez está más grande. Y Brian Kellejer es un poquito más bajo, tiene menos alcance, así que esa parte con especial ventaja Nurmagomedov que sí es más como Javi, no eh, es más de ese estilo, de, del estilo de Javi. Me refiero a wrestling, a derribar, a, a intentar trabajar en el suelo. Así que de hecho a Seguir Morzón lo sometió en, en la pelea anterior. Favorito para esto, en principio eh, Nurmagomedov es una fuerza de la naturaleza, pero tampoco estoy muy de acuerdo con la diferencia que hay con respecto a que porque están poniendo aquí que un más Nurmagomedov están 115 y que Keleger está en 5.75. Esta pelea, creo que Keleger la ha cogido con no demasiado tiempo. A pesar de que no aparece por aquí en, en el listado de combates que se han ido moviendo, pero creo que sí que la ha aceptado relativamente hace poco, hace no demasiado tiempo. Y que es una pelea muy, muy complicada, sí. Pero 5.75, oye, elegir en plazas más difíciles ha toreado por ejemplo, contra Renan Barao ¿no? En su momento en el que estaba, pues, Renan Barao saliendo, ya había llegado a la usada y tal, y obviamente ya no era lo mismo, el tema de los cortes de peso, el tema de recuperar eh, fluidos y tal, pero, bueno, ya lleva unos cuantos años ese, ese tema ahí en vigor, ¿no? Pero eh, que el Eger contra pronóstico acabó derrotando a, a Renan Barao y eso, pues, también había que valorarlo, ¿no? Y ha tenido, como digo, sus victorias interesantes, Yuri Alcántara ha peleado también y vencido a a Julio Arce fuera de, de UFC, jóvenes talentos, Hunter Azure o de Osborne, ha derrotado a ambos, hay que respetarle, ¿no? Luego también eh, perdió con Ricky Simon, pero Simon es un luchador que es grande para 135 libras, es fuerte. Y en el tema del Wrestling, esa noche estuvo impecable Ricky Simon, las cosas como son. Entonces, como favorito, pues parte de base en Numa Gómez. Veremos al final cómo resulta la cosa, ¿no? Y teníamos dos rusos. Tenemos bastantes europeos en esta car. Curioso, ¿no? Sí. Tenemos bastante europeo, tenemos a dos rusos y ahora tenemos a una ucraniana, a Marina Moroz contra Amarilla Agapova contra la luchadora de Kazajistán esto es en 125 libras que por cierto hemos conocido hace un día y medio que se está trabajando para enfrentar a Valentina Sechenko contra Taila Santos, que es la quinta en los rankings Santos lo máximo que ha ganado ha sido a Joan Bud y a Rosa Mudoferi si eso te garantiza, bueno lleva una racha de creo que son cuatro combates consecutivos ganados sí. pero si eso te garantiza ya un title shot contra Valentina Sechenko es desde mi más modesta opinión porque las cuatro que está por encima de ella ya han sido derrotadas por Valentina Sechenko. entonces pues ya por descarte por eliminación y para mantener activa a Valentina pues le dan a Taylor Santos que yo no veo que Taylor Santos vaya a ser capaz de, de derrotar a Valentina pero claro eso es lo fácil es eh, decir eso es lo fácil no porque Valentina es top o sea es futura Hall of Famer no de la compañía y desde luego una de las mejores luchadoras que han pasado por la historia de las MMA pero es lo que hay, no hay otra cosa, ¿no? Siguiendo con, con el combate en sí que estábamos hablando, con esta Marina Moroz frente a Marilla Gapova. Ahora mismo ninguna de las dos están rankeadas. Marilla Gapova es bastante jovencita. Tiene apenas 24 años. Varias actuaciones aquí dentro de, de UFC. Concretamente tres. Derrotó a Sabina Mazo, que no está nada mal derrotar a Sabina Mazo el, el año pasado por sumisión. Perdió con Sana Dobson y también ganó en su combate de debut a Hannah Cypher. Es buena luchadora. María Gapova, sobre todo en el suelo, una luchadora que tiene un plan claro. Enfrente tiene la ucraniana, que además tiene ganas de pelea, que viene caliente, ¿no? Por todo lo que está pasando en, en su país. Que no ha peleado desde 2020 por diversos problemas de lesiones, de eh, rivales que se le caían, pero principalmente por lesiones de ella. Ha sido lo, lo más destacado, ¿no? Ha sido por lo que no ha. ha peleado en dos años, ¿no? Eh, viene con dos victorias, sin embargo, con Sabina Mazo, al igual que, que Agapova, también contra Mayra Bueno Silva contra la luchadora italiana pero está claro que necesita... No, perdón brasileña, italiana no, brasileña pero está claro que necesita mantener un ritmo mantener una cadencia, ¿no? Que no la separe de... Primero, que la haga entrar dentro del top 15 pero sobre todo que le permita seguir escalando, ¿no? Porque si va a pelear ahora y no va a volver a pelear en otro año por las razones que sea, que en este caso han sido el tema de lesiones y tal, pues la cosa está chunga, las cosas como, como son, ¿no? <ríe> se le complica mucho la cosa. Yo creo que, a ver, eso que se suele decir de estar oxidado y tal, yo creo que morozo en este... A ver, en general creo que no es una cosa, digamos... Que se tenga en que se deba tener mucho en cuenta, porque si estás haciendo sparring, es verdad que las sensaciones dentro de una pelea oficial no es lo mismo que hacer sparring, ¿no? pero te mantienes activo ¿no? en principio. No te debería afectar mucho, pero sí que es verdad que por estar más activa y tal, quizás Marilla Gapova sea levemente favorita, muy muy poquito, pero levemente favorita para mí dentro de, del combate. Y en las apuestas está en 1.53 frente a 2.60. Marina Moroz está en 2.60. Puede que sea un poquito alto, ¿no? El, la diferencia, pero bueno, a ver, veremos el, el sábado. ¿Qué más? Son 125 libras. Tenemos más combates femeninos aquí en esta car preliminar, no en la main card, pero bueno. El siguiente, Nick Negumereanu frente a Kennedy en Chukwu. Este es uno de los combates que han tenido que ser cambiados en Shonnoti por la lesión del rival de, de Nick. Y Nick solamente ha perdido un combate profesionalmente aquí dentro en, en UFC. Él había estado peleando en una compañía de su Rumanía natal, donde fue campeón dentro de la división Light Heavyweight. Y aquí, eh, si bien perdió su primer enfrentamiento contra Saparvez Safarov. Ha derrotado a Alexa Sakamur, ahí que Villanueva, que ya es un luchador pues con cierto nombre, porque lleva años y años y años peleando. Así que esa victoria de, de Nick fue, la verdad, bastante impresionante y bastante interesante de ver las cosas como son. Pero enfrente va a tener a otro heavy hitter, ¿no? Como Kennedy en Chuku y que le va a complicar sin ninguna duda la, la existencia. O no, quién sabe, pero a priori sí que se lo debería complicar. En Chukgu viene con, desde que debutó en UFC, con 5 combates, 3 victorias y 2 derrotas. Las derrotas han llegado en su último enfrentamiento contra Dangun Jong, contra el coreano, que también está en un excelente estado de forma, fue capaz de, de noquear a, a Kennedy. Y Paul Craig, que bueno, Paul Craig, o pues sea, si vamos de Paul Craig. ¿Vosotros por qué, qué, por qué métodos pensáis que derrotó Paul Craig a, a Enchukgu? Si estáis pensando en un Triangle Shock, efectivamente. Fue uno de esos luchadores que han caído en la trampa de, de Paul Craig. Es como. Paul Craig es parecido a San Albi. Pero. Con la excepción de que Paul Craig, por lo general, suele ganar. Esa es la diferencia. Que Paul Craig suele, suele ganar. Por cierto, Paul Craig lo tenemos dentro de, de pocas fechas en. En el evento de Londres, si Dios quiere. Así que a ver si no vuelva a sorprender con un tipo... Con un, una nueva victoria por su misión y una nueva victoria por Triangle Choke. Quién sabe. Enchuku, 9-2 de récord. Nick... A Nick también hay que respetarle. Quizá a lo mejor diría yo un poquito el trabajo en el suelo. Pero son dos salvajes. Y el combate no debería tocar. En principio para satisfacción de todo el suelo. Si toca, desde luego, en principio más por, por la parte de, del rumano, de Nick Negumereanu, que por la parte de Enchuco. Eh, las apuestas están dando como favorito a, a Kennedy. 1'74, 2'15 para Nick. Es verdad que Kennedy es quizá el rival más complicado al que se ha enfrentado Nick, pero yo aquí voy a darle un voto de confianza a, a Negumereanu. Y a pesar de que no ha enfrentado a rivales tan importantes como ha hecho Kennedy en Enchugu dentro de la medida de lo, de lo posible, que estamos hablando de Carlos Ulver, Darko Stosic, creo que va a ganar. Creo que Nick puede ganar este combate. Voy a ir contra las apuestas aquí. Dicen 1.74, pues yo digo que no. Yo digo que ese 2.15 de Nick Negumereanu me gusta y seguramente estará inteando esta apuesta, pero como no va dentro de la main card, pues no hay mucho más que decir. El siguiente, si no, se cae, si no se cae ningún combate, está fuera. Ahora, si se cae algún combate de la main card, entrará este porque es el que tenemos puesto como reserva. Es el Marina Rodríguez contra Seanan Yang y desde luego es uno de los combates más interesantes de la car preliminar. De hecho, yo creo que lo podrían haber puesto como combate principal de la car preliminar y es que Marina Rodríguez ahora mismo está en tercera posición y Seanan Yang está en la cuarta. Eh, Rona Mayuna... La fecha con Carla Esparza no sé para cuándo está puesta. De hecho, no sé ni siquiera si estará la... anunciada. Dejadme que lo mire, que lo compruebe. No, de momento no está todavía anunciada una fecha entre Namayuna y Carla Esparza. Pero sí que es lo que dijo que Dana White que iba a ocurrir. Pero la palabra de Dana White a veces no sirve para nada. Así que veremos si eso finalmente ocurre. En el caso, lo que nos importa a nosotros esta semana es este Shannon Yang contra Marina Rodríguez. Rodríguez está prácticamente imparable. Solo ha perdido precisamente contra Carla Esparza y el resto del combate pues ha ganado los tres últimos. Ha derrotado a Mackenzie Dern, que se puede decir que es la victoria más destacable. Sobre todo, más que destacable, importante no por la posición en los rankings. Tiene dos empates aquí en UFC. Hay pocos luchadores o luchadoras que puedan decir que han tenido dos empates contra Randa Marcos y contra Cintia Calvillo. Pero tiene victoria contra Ticia Torres, contra Jessica Aguilar, contra Amanda Rivas... También contra Michelle Watterson. Esas tres últimas victorias contra Riva Watterson y Mackenzie son lo que le garantiza pues estar ahí, a ese pasito no de, del title shot. De hecho, ahora mismo a ver, Wayley Zhang, al haber perdido ya la revancha contra Raúl Mayuna pues de alguna manera está ahí en un segundo plano. Carla Esparza, como hemos dicho, es la siguiente contender, pero Marina Rodríguez, en el caso de que falle Carla Esparza si consigue derrotar a Shannon Yang, pues podría ser la luchadora indicada para estar ahí, sobre todo, como digo, si es capaz de pasar por encima de, de la luchadora china. Va a ser un combate la verdad pues bastante interesante. Entre dos luchadoras que lo que espero de ellas es que den un trabajo en standing. Sobre todo en el caso de Shannon Yang que no lo hemos mencionado. Pues viene de perder también contra Carla Esparza. Más o menos. Lo es, para, es para Después de tantos años al final Carla Esparza sigue ahí y bueno en un primer momento fue campeona pero sigue ahí sigue ahí en, en la pelea y sigue siendo una de las mejores de la división eh, en el caso de que gane Jan podría optar al title shot a ver fuera de eso ha sumado bueno estaba en vista dentro de, de UFC había ganado absolutamente todo había derrotado a Kelly por este orden a Kelly Curran Vivian Pereira a, a Siuri, luchadora japonesa, que hasta se ha vuelto al mundo del pro wrestling. De, antes había sido campeona en Pancrase, saltó a UFC, se dio cuenta de que UFC pues era complicado la cosa, y volvió para casa y se metió otra vez nuevamente en el mundo del pro wrestling. Angela Hill, Carolina Kovalkiewicz y Claudia Gadela son todas las rivales a las que ha derrotado Shannon Yang antes de esa derrota contra Calasparza el año pasado, que la habría catapultado sin ninguna duda al title shot, no, a la oportunidad por el título. A ver, Jan puede ser, puede darse el caso, ¿no? Pero quizá a lo mejor no tanto con, como Marina Rodríguez, porque eh, Marina es que ha estado activa. Y sí, es verdad que Marina también ha perdido contra Carla Esparza, pero en ningún caso ni, ni Jan ni Rodríguez se pondrían por delante de Esparza. Habría que esperar ¿no? a que Esparza cayese para que alguna de estas dos tuvieran la oportunidad. Pero bueno, es factible. Más Rodríguez que Jan, pero puede ocurrir en los dos casos. Favorita. Eh, ahora mismo creo que el combate está bastante igualado. Pero sin embargo, aquí las apuestas, yo en este combate lo veo difícil. ¿eh? Yo este combate aquí, al dar un pronóstico, lo veo complicado. Si en... nos vamos a las apuestas, vemos que Marina Rodríguez está en 1.36 y Jan Xiaonan está en 3.20, puede ser... Vale, lo puedo entender por, la... por lo que acabamos de comentar, ¿no? De que Jan viene con esa derrota contra Carlos Parza mientras que Marina Rodríguez viene con tres victorias consecutivas. Pero... Andan ahí, ahí, a la par. Para mí andan a la par, la verdad. No hay una, una gran diferencia, es más, la única diferencia que se puede aludir, que se puede sacar para entender eh, esta diferencia es quizá a lo mejor, sobre todo el alcance, no, no es muy, muy favorable. A Marina Rodríguez pues son 5 centímetros apenas de, de diferencia entre una y otra. Pero quizá Es que no, es que yo las veo luchadoras bastante parecidas. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que Marina Rodríguez está con un 15-1, 15-1-2, y Shannon Yang está en 13-2 y habiendo perdido su último combate. Pero yo veo una igualdad aquí bastante amplia, bastante interesante dentro de este enfrentamiento de 115 libras. Y para nada lo veo tan claro para Marina Rodríguez, como están poniendo aquí las apuestas... Jailin Turner contra Jamie Mularky va a ser el encargado de cerrar esta car preliminar y el último de los combates, por tanto, de los que vamos a ir más rápido. A partir de ahora pues nos centraremos un poquito más en ir con más detalle en algunos que otros, eso sí, porque hay algunos que son más fáciles de pronosticar o más fáciles de analizar que otros. Pero en este Mularky contra Turner aquí hay dos cosas que hay que... dos cosas bien enfrentadas, no por así decirlo. En el caso de Turner... Mm, un tío que, si bien sus últimas victorias las, con, las ha conseguido por su misión, es alguien que también ha mostrado una pegada, tanto fuera como dentro de UFC, muy interesante. Muy a respetar. Eh, Mularky. Mm, quizás no tiene eso, quizás no tiene esa pegada. A pesar de que ha quedado aquí también a gente dentro de, de UFC. Pero... Mm, a ver, viene con dos victorias consecutivas. Las otras dos son dos derrotas contra Brad Riddle y Faresian. Eh, son luchadores que a lo mejor físicamente podrían ser bastante parecidos a, a Jalin Turner, que está en torno al metro 91 de, de estatura. Que la ventaja de alcance no es muy grande, por suerte. Pero sí que la de estatura, pues bueno, son unos 8 centímetros aproximadamente sobre Mularki. Y... A ver, es lo que digo, ¿no? Mularky le veo que quizás a lo mejor es... Mejor Wrestler de lo que es Jalin Turner y a Turner lo veo mejor Striker de lo que es Mularki. Pero eso no significa que los dos no sean habilidosos en esa otra parcela en la que no son tan fuertes, quizá a lo mejor como su rival. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, ¿no? Turner tiene en su haber bastantes victorias por su misión. Y los dos últimos combates los ha conseguido finalizar. Pero también no es menos cierto que. En el caso de. De Yalin Turner. Ese, por ejemplo. Esa victoria sobre Brock Weaver. Que es la primera de estas dos que estoy mencionando. Llega después de haberlo. Prácticamente dejado ya, dejado ya aturdido. Así que casi más fácil el someterlo. A lo mejor que no quedarlo. Porque Brock Weaver era un tipo duro. Pero bueno. Que estaba a merced de él. Y, y ya lo, lo sometió. Pero como digo. no en, en ese combate quizás no. A lo mejor en el combate de, de Euron Medich. Ahí sí que ya optó por esa estrategia. Entonces. A ver. Ahí hay. Ahí ahí, andan ahí a, a mitad de, de camino en, en ese en, en este combate Más Malfrebola, por ejemplo derribó en cuatro ocasiones a Yalin Turner en la segunda derrota que sumó Turner aquí en, en UFC, la anterior fue contra Vicente Luque que por cierto, este combate es en 155 y... ¿cuándo fue la última vez que peleó este hombre? en 170 eh, 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 eh. Hace ya tiempo, hace ya tiempo, fue la última vez. Contra Frebola, Fre no, Fre la de Frebola fue en 155 ya. La de Vicente Luque, ¿no? El combate de Buff fue el único que tuvo en 170 libras. Eh, entonces, sí, más Frebola lo derribó en varias ocasiones. Sabiendo que el suelo de internet no es que sea malo, precisamente. Pero Mularki sí que es un tipo que suele optar por una estrategia en varias ocasiones, como digo, de, de derribar a, a sus rivales. Por eso digo que lo tiene que respetar. tienen que respetarse mutuamente. Y a mí me resulta un, difícil dar un ganador para este combate. verdad que como los combates empiezan de pie, teóricamente Jalin Turner eh, sería favorito, viniendo con esa racha de tres victorias consecutivas, por las dos que tiene Jamie Mularky, para ganar este enfrentamiento. No me metería mucho a apostar aquí, pero a ver, yo doy a Jalin Turner como favorito. En las apuestas... Aquí está... Turner 1.65... Mularki 2.35... Hmm. Yo creo que tienen que apretarse... Donde... Obviamente donde... El otro no es... Teóricamente más fuerte... ¿No? Que, que su rival... ¿Lo he dicho bien? No, al revés... Que deberían apretarse... Donde son más fuertes... Que su rival... <risa> efectivamente... Pero bueno... Iremos... A ver el sábado cuando ocurra la pelea lo miraremos el domingo, pero es una de las peleas más ajustadas, creo yo, de, de destacar y que a mí me, me deja más incógnito. Tenemos buenos nombres aquí en destacar preliminar. Este Turner contra Mularky quizás no son tampoco luchadores muy, muy reconocidos y no es el combate más interesante o más importante de, de destacar preliminar, porque obviamente yo creo que el más importante es el Marina Rodríguez contra Shannon Young, pero esas esa cositas, ¿no? esos detalles de Nurmagomedov contra Brian Kelleher, Ulan Bekov intentando seguir, eh, su ascenso frente a Tim Elliot Ludovic Klein, quizás con. Puede que la última. No creo que sea la última oportunidad, pero sí que es verdad que esta va a ser su cuarta pelea. Creo que era la, la pelea de Ludovic Klein. Y a lo mejor el contrato que tenía era de 4 con una nueva derrota, pues entonces ya sí que lo cortaría ¿no? Por ser si tres derrotas consecutivas. A pesar de esa, como de Mike Trizano como he dicho, creo que no. No fue del todo justa. Y el opener también es muy interesante, ¿no? El Jacobi contra Mijalo y Así que con esto vamos a pasar ya a la main card del evento, de este UFC 272. El primero de los combates. ¿Qué tenemos en la main card. Es el que va a enfrentar a Sergei Spivak contra Greg Hardy en la división Heavyweight. Como no bueno, puede ser de otra manera. A ver, eh, récords. Pues bueno, Sergei Spivak está en 13-3. Greg Hardy está en un 7-4 con un no contes Y aquí, a ver, dejar de, de que valorar el poco tiempo que lleva compitiendo. Su primer combate lo hizo en el Danaway Contender Series a nivel profesional, eso fue en 2018 así que solamente lleva cuatro años compitiendo pero creo que hizo un combate más que digno contra Alexander Volkov le hemos visto actuaciones más que actuaciones, una pegada grande gente como Juan Adams eh, Maurice Green también han caído bajo sus manos Taitu Ibasa también se llevó un buen tarascazo antes de conectarle una contra que dejó seco a, a Hardy pero viene con una racha de dos derrotas, la de Tuibasa y la de Marcin Tibura. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Cuando en tu registro, en tu récord, tienes, por ejemplo, una derrota por decisión unánime contra Volkov, haciendo una actuación considero, insisto, digna. Tienes una una derrota contra Marcin Tibura Taito y Tai que son dos luchadores que están rankeados, y en el caso de Tai Tuibasa ahora con el tema de de la victoria frente a Derrick Luis ha saltado a la tercera posición, que estoy viendo, yo creía que estaba más abajo, pero está en tercera posición está ahí tú y vas ahora mismo y es como, insisto, what the fuck, que está en tercera posición, creo que es mucho, pero bueno. Uh, pero eso creo que puedes estar contento, es verdad que Tibura y Tuibasa y lo noquearon, ¿no? Pero joder, has hecho poco has hecho mucho para mí en poco tiempo. Y Spivak es otro luchador que está ahí intentando ascender. Del que ahora, pues bueno, hablaremos un poquito más de esos últimos combates. Así que vamos a empezar por dar los detalles, los aspectos físicos, ¿no? De, de esta pelea. Que bueno, no hay una especial diferencia. En temas de peso sí que habría que hablar. Andan, creo que los dos andan bastante ahí. Greg Hardy dio 264 y un, poco, un poquito más de 264 en su última pelea. ...contra Taito Ibasa, ...Spivak es menos pesado... ...2'38... ...alrededor de 2'38 o 2'39... ...contra Tom Aspinal, ...que es la última pelea que ha tenido Spivak... ...en estatura también Grehardi es más grande... ...pero no mucho tampoco... ...estamos hablando de 1'96 frente a 1'90... ...y 1'98 de alcance... ...en favor de, del norteamericano... ...no, 1'98 no en alcance no... ...2 metros, un poco más de 2 metros... ...para Grejardi y para Spivak con un metro 98 así que no hay una gran diferencia como digo en, en alcance apenas 3-4 centímetros pero eso hay que respetarlo, a ver en el caso de, de Hardy es verdad que él lanza los golpes pues, bastante abiertos porque tiene menos técnica que, que Spivak y eso puede que Spivak lo aproveche, Spivak desde luego es un luchador mucho más completo, no solamente en la técnica no en el, en el striking sino también en el suelo, es ahí donde le hemos visto también en alguna que otra ocasión trabajar, derribar a a sus rivales y, e intentar ejercer una estrategia pues, de wrestling. Y le, le ha dado bastante buen resultado. Por ejemplo, a Ibasa lo sometió, lo derribó en múltiples ocasiones y lo acabó sometiendo finalmente. Contra Carlos Felipe y Jared Bandera, dos luchadores que claramente están fuera del top 15 pero también utilizó ese mismo tipo de, de estrategia. A uno lo noqueó, al otro no, pero mezcla ese, esa, esa guerra... En larga distancia, con luego la corta, no con luego el intentar buscar el suelo de su rival. Ahora mismo pivas que tiene ese 13-3 de récord, viene con esa derrota como Hemos dicho, Tom Aspinal. Antes tenía tres victorias que ya hemos eh, relatado. Felipe, Bandera, también Alexei Oleinik. Obviamente esa de Oleinik muy importante. Hasta que Aspinal, como decimos, pues rompió su racha. Fue noqueado en el primer asalto. A Spivak realmente no, no le dio tiempo de hacer nada contra, contra Tom Aspinall. No pudo demostrar que es más. No lanzó ni siquiera un solo golpe según la estadística oficial. Así que os podéis hacer la idea de lo, poco, de lo poco que el pobre pudo hacer dentro de la jaula. Por lo demás, pues como digo, mezclando esa estrategia de, de wrestling y de Striking le ha dado bastante buen resultado al luchador, creo que es Moldavo. Creo que Moldavo es Moldavo Spivak. Pero bueno, me parece que nació en Ucrania también. Así que... <ríe> Está ahí ahí. Seguramente también tiene mucho por lo que pelear este fin de semana. Greg Hardy eh, viene de perder contra Taito Ibasa y contra Marcin Tibura. En ambos casos fue finalizado, fue noqueado. Taito Ibasa lo cazó con una contra y luego lo acabó a base de golpe en el suelo. Marcin Tibura aprovechó su alto nivel de grappling en comparación con... Con Greg Hardy en algunos momentos para acabar trabajando en el suelo y finalizándolo por gran Pound a base de, de golpe hasta que vio como el árbitro detenía la pelea. Antes de eso, sumó dos victorias consecutivas: Jordan de Castro, Morris Green. Pero claro, no llega en el mejor momento de forma contra Spivak y no es que Spivak precisamente sea un rival sencillo. No eh, Tiene una, dentro de lo que cae una buena defensa de takedown, Greg Hardy. Tigura solo fue capaz de, de tirarlo una vez y eso que lo intentó en varias ocasiones la defensa de takedown probablemente sea sobre todo por el peso, no por el, lo que pesa este hombre que está eso, cerca del límite superior de la división heavyweight y que hace que sea un rival difícil de llevar ahí al suelo Spivak lo bueno que tiene es que contra otros rivales de mucho peso, como es el caso de Taito Basso, sí que lo consiguió pero Taito tampoco tiene una defensa de takedown importante eh, mejor que la de Greg Hardy pues... Hombre, Luis en algún momento la intentó poner a prueba en el combate. Y de hecho me sorprendió porque era Tuibasa también el que intentaba y resistir y cambiar un poquillo la estrategia. Pero yo no diría tampoco la defensa de Takedown de Tuibasa es muy superior a la de Greg Hardy. Por lo menos en tema de aguantar de pie. A lo mejor no de técnica de meter los brazos, buscar los Underscu, levantar y esa a lo mejor ya más complicado. Pero. Sí que es verdad que Greg Hardy es un luchador difícil de derribar de Y no es porque no lo hayan probado. Eh, ya lo han probado en varias ocasiones y como digo, a veces sí. Pero otros no tanto. Así que Spivak, el game plan que tiene que buscar aquí para mí en este combate. En el que creo que por habilidades creo que es favorito. Pero claro, es división heavyweight. Un tarascazo de, de Hardy duele. Duele puede noquear a, a Spivak, que hasta ahora mismo creo que sí, fue noqueado con Tom Aspinal, como decimos, y luego también la otra derrota fue contra wal Harris y también perdió por en su combate de debut en, en UFC. La otra derrota contra Tibura llegó por decisión unánime. Pero debes buscar eso desde mi punto de vista, un game plan con tranquilidad. A Taito Ibaso, por ejemplo, le funcionó el estar tranquilo, el no... Es, es claramente superior técnicamente. Pero no debe ponerse nervioso. No debe intentar extralimitarse. Porque ahí es donde Greg Hardy, cuando eso se vuelve un brawl, cuando eso empiezan a llover los golpes, donde Hardy puede especialmente brillar. Y tengo interés en ver este combate por ver si vemos una nueva evolución de Greg Hardy. Si ha aprendido algo en este tiempo desde su última derrota. Pero favorito a todas luces aquí es Pivak. En las apuestas está en 1.48. A Greg Hardy le están dando un 2.75. Es coherente con lo, la idea que yo tengo de este combate con esta visión. Y no solamente con la visión, sino también con, hombre, con los resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que, que eso, que Spivak viene de verde contra Spinal, sí. Pero tenía tres victorias hasta ese momento contra rivales, pues, de relativo nivel. Y que Hardy eh, no ha vencido a ningún luchador rankeado ahora mismo dentro del top 15. Mientras que Spivak sí ha vencido a, a Oleinik ¿no? y viene con dos derrotas así que favorito Pivak pero va a tener que ser, tener mucho respeto por la potencia desde mi punto de vista ¿eh? va a tener que tener mucho respeto por la potencia por la, potencia, por la pegada de, de Hardy para no acabar mirando el techo en la noche del sábado segundo combate eh, Kevin Holland contra Alex Oliveira está haciendo el debut Kevin Holland en 170 libras, se había ofrecido de hecho para enfrentarse a Rafael Dos años. había dicho dos combates en una noche y era como sí, a lo mejor, pero eh, es que llevamos viendo a Kevin Holland pues toda, no toda la maldita vida, pero sí que bastantes años ya, ¿no? Eh, Holland ahora mismo no está ni rankeado dentro de sí, en la, bueno, en la división welter no, pero en la eh, como no puede ser de otra manera, por, por, por supuesto Pero en la middleweight está el número 14 Y los últimos combates que ha tenido Kevin Holland en UFC Ha sufrido, pero sobre todo porque se ha encontrado con grandes wrestlers Y su defensa de takedown, desde luego, no es la mejor Por fortuna para él, aquí, en este combate contra Alex Oliveira Desde luego tiene un rival que no es tan buen wrestlers no estamos en Wrestler como los otros, como Derek Branson, como Marvin Vettori. Pero que teniendo esa Visión, no, esa idea de que Kevin Holland no es fuerte en la defensa del takedown. Y trabajando en el suelo. Lo inteligente para Oliveira. Puede que precisamente sea eso. El buscar el trabajo en el suelo. Creo que en este combate. Ya sabemos que es un buen striker. Lo hemos visto durante muchos años. Pero creo que toca un tipo de estrategia diferente. Creo que toca la estrategia inteligente. Y por eso creo que Oliveira lo que debe hacer en este combate es intentar derribar a Holland. Pero no nos vayamos, no adelantemos más cosas. Vamos primero por los récords. Kevin Holland 21-7-0 con un no contes. Alex Oliveira 22-11-1 con dos no contes. En el aspecto físico, yo creo que obviamente es bastante o sea todo el mundo si preguntamos quién es más grande obviamente Kevin Holland es bastante más grande no 1,91m de, de estatura 1,80m para Alex Oliveira y en alcance también pierde el brasileño 194 metro dos metros m para el estadounidense eh, a ver vaya de base que el favorito aquí es Kevin Holland eso también lo digo pero como he dicho también la estrategia de Ale Oliveira para conseguir el mejor resultado aquí debe ser precisamente esa el intentar derribar a Holland no intercambiar con él porque es donde es más peligroso y porque ha demostrado que no tiene una defensa de Teidón como estamos diciendo pues desde luego no es ni mucho menos de las mejores no de la división ya porque está peleando la Welter pero de la Middleway es que ahí quedó en evidencia en muchas ocasiones lo bueno para Oliveira si hay algo bueno ¿no? De, del tema de que sea más grande es que otros luchadores que han sido más, que son más chiquititos que, que Kevin Holland han sido capaz de derribarlo ¿no? por ejemplo el caso de Marvin Vettori Vettori puso un volumen de trabajo brutal pero claro Vettori es un luchador diferente también a Alex Oliveira, si Oliveira a ver si Oliveira consigue estar en la cara de, de, de Kevin Holland igual la historia cambia pero es que tampoco lo veo que eso vaya a ocurrir así que por eso digo que es favorito Holland Oliveira viene de perder tres combates consecutivos perder contra Shabat Ramonov Shavkat Ramonov ahí no hay nada de, de malo porque estamos hablando de uno de los grandísimos prospects de la división Welter ser sometido por Randy Brown además creo que si no recuerdo mal fue un real neck choke con un solo gancho después de mandarlo al suelo recuerdo que ese combate fue me parece, esa sumisión creo que fue importada porque creo que era el combate que, que cerraba la carta preliminar, me parece si no recuerdo mal pero me suena haber puesto la foto de, de Randy Brown sometiendo a Alex Oliveira. Pues a ver, ahí tampoco dentro de lo que cabe. Porque Randy Brown, luchador también potente, físicamente hablando, ¿no? Y en su última pelea perdió contra Nico Price. Una decisión unánime. En un combate bastante cerrado. Pero claro, eh, Nico Price es otro rival muy duro. Así que en los últimos enfrentamientos, pues eso. La actuación de Alex Oliveira no ha sido. No ha sido mala. No nos engañemos. No ha sido mal. El combate contra Nico Price. A lo mejor podría haberlo llegado a ganar. A pesar de que fue un anime para, para Price. no Pero no han sido combates del todo. Ese, por, especialmente ese último. Del todo malo. no Antes había sumado dos victorias. Así que en los últimos cinco está con dos victorias inicialmente. Y luego con esas tres derrotas. Pero Kevin Holland tampoco es que esté mucho mejor. Pero claro, la diferencia es que él viene de la división no Tres... Bueno, no. Dos, de, dos derrotas contra Derek Branson y Marvin Vettori, y luego el, aquel no contest contra Kyle Chaos por un cabezazo occidental que llevó a, a parar, y como no se había pasado el primer asalto, pues no se podría no se podía decretar un, un ganador, ¿no? Derek Branson y Marvin Vettori, lo que hemos dicho, combates que acabaron en cinco minutos, con, o sea, en cinco minutos, combates que acabaron a los cinco asaltos, y combates que acabaron con el mismo resultado, con la derrota de, de Kevin Holland, por el mismo proceso, por constantes derribos, trabajar el suelo, que era lo, lo más efectivo. Y tanto Branson como Vettori pusieron la defensa de takedown de, de Holland. ¿Puede Oliveira exponerla de la misma manera? Es difícil, ya digo, es difícil. Pero no es imposible. Y como favorito yo tengo a Kevin Holland, porque no creo que vaya... Espero que haya aprendido algo de lo que ha hecho eh, en estos últimos enfrentamientos en... En la división Middleway. Porque incluso Kyle Dachau también lo consiguió derribar. Y pintaba feo la pelea. Pintaba feo la pelea en el suelo. Antes de, de ese golpe, ese cabezazo accidental. Así que como favorito yo pongo a Kevin Holland. Sin ningún tipo de duda. Está en 1.30. Alex Oliveira está en 3.60. Pero tengo interés por ver eso. La historia aquí de la película para mí es si Oliveira. Ya no es que vaya a conseguir ganar o intentar hacer lo mismo que Vettori y Branson, sino si por lo menos va a intentar esa estrategia y va a buscar el derribo, o si se va a decidir a intercambiar con un tío que le saca 10-15 centímetros, que no, no sería inteligente porque además es el punto fuerte de, de Holland. Por otra parte, tengo interés también en ver si Holland ha mejorado, en el caso de llegar a esa situación ¿no? de los derribos, si Oliveira, o sea, si Holland ha mejorado esa defensa de takedown frente a... En este combate frente a Oliveira. Siguiente combate. Estos son Barbosa contra Bryce Mitchell. Eh, bueno, a ver. Bryce Mitchell... Es un tío que casi se. Bueno, se taladró los huevos. Porque a nadie se le ocurre y con el taladro metió en el cinturón. Y aquello se activó y por poco eh, se corta. Se, vaya, se, se taladra todos los huevos. Aquí en el récord oficial de UFC le dan como 14-1. Sin embargo, se está repitiendo también durante la semana que está invicto. Así que no entiendo por qué. De dónde sale este 14-1. Salvo que le haya contado el combate del Ultimate Fighter en el que participó, que perdió. Salvo eso, salvo que le hayan contado eso, que fue un combate de exhibición, así que en principio no debería contar. No entiendo por qué pone aquí un 14-1, según UFC, pero bueno, debería ser un 14-0. Pelea en división featherweight. Un Bryce Mitchell que está, pues como estamos diciendo, a pesar de lo que indica aquí, eh, invicto. No ha perdido ningún combate, está en la posición número 11. Edson Barbosa está en la décima posición. Y va definitivamente a buscar pues piezas ya grandes, ¿no? Brian Mitchell. Con ese 14-0 viene de derrotar a Charles Rosa y a André Phillips. Pero le falta ese rival grande, ¿no? Y ese rival grande lo encuentro por primera vez aquí, ese rival rankeado que mmm, no es... A ver, es una guerra de estilo este combate, ¿no? Pero bueno, vamos antes de hablar de eso a meternos en, en el aspecto físico. Edson Barbosa al ser un luchador que realmente pelea en lightweight, que viene de la división lightweight, pues tiene una leve ventaja. No de estatura, porque mide prácticamente lo mismo, mide 1,81m eh, Edson Barbosa, Brian Mitchell apenas 2-3 centímetros más, más bajo. En alcance ahí ya la cosa cambia, ¿no? porque Barbosa está en 1,91m y Mitchell está en 1,78m. Eso es interesante. Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de luchador que es Edson Barbosa, que se sienta con un 22-10-0 de récord y Bryce Mitchell con ese 14-0 del que estamos hablando. Igual estoy yo equivocado, ¿eh? igual Bryce Mitchell tiene una, una derrota, pero yo creo que es que le están contando como derrota la pelea esa de, de YouTube Fighter, porque aquí en un UFC está invicto y fuera también, <risa> o sea que no, no entiendo por qué, pero bueno. A ver, eh, Bryce Mitchell, como digo, es una guerra de estilos, porque Mitchell... Es un luchador de suelo. Es un grappler principalmente. De hecho es uno de los pocos luchadores que tiene una victoria por twister dentro de, de UFC. El otro es el Corean Zombie contra Leonard García. Y el otro no, y no se recuerdo si hay otra victoria por twister ahora mismo. Ha llovido mucho. Yo a veces no, o sea, esos datos de memoria no me los sé. Es que me es imposible porque tengo mil cosas en la cabeza. Pero sí os puedo decir que Leonard García... Fue uno de los que perdió por ese método contra el Korean Zombie en el combate de revancha después del brutal enfrentamiento que tuvieron en Wek, Que fue donde ahí se ganó. Después también con George Rupp, creo que, que, que se llamaba el luchador. Creo que también tuvo una pelea muy similar el Korean Zombie a la de Leonard García. Pero digamos que a partir de ahí, sobre todo cuando pasó a, a UFC, el Korean Zombie fue evolucionando hasta ser el luchador que es hoy día ¿no? y que va a tener ese title shot en UFC 273, tirando un poco de, de memoria. ¿Y por qué os contaba yo esto? Pues la verdad es que no lo sé, ya se me ha ido, yo no sé por qué os estaba contando esto, pero bueno, vamos a ver, ah, por lo del twister, lo del twister, la historia por twister de, de Bryce Mitchell, eh, pero por lo demás, principalmente se puede decir que lo que, estamos, lo que vemos aquí en Bryce Mitchell es un luchador de suelo, Edson Barbosa, ¿va en el suelo medianamente bien? Pues obviamente tiene ahí un, una base que hay que respetar. ¿Es mejor que Bryce Mitchell en el suelo? Pues en principio no. En principio no, no debería ser mejor que, que Mitchell en el suelo. Por eso digo que este combate es una guerra de estilos. Todos conocemos a Edson Barbosa. Ya todos sabemos de lo que es capaz Edson Barbosa. Un tío que es un muy buen practicante de Muay Thai. Que le encanta lanzar patadas abajo. Que precisamente eso puede ser un arma que puede utilizar... Bryce Mitchell en su contra, si es capaz de agarrar una de esas low kicks que pega como un bate de béisbol y derribarle a partir de ahí utilizarla para o, o, o bien derribarle o bien acercarse y luego ya, pues si hace falta utilizar la pared de la jaula o lo que sea, pero intentar derribarlo en base a esas low kicks, creo que seguramente es algo que está pasando por la mente de Bryce Mitchell. Es por eso que, claro, sabiendo que eso debe, es una de las posibilidades, igual Edson Barbosa nos plantea otro tipo de combate. No un combate de suelo, obviamente, sino un combate, pues intentar perseguir más la cabeza o el cuerpo de de Bryce Mitchell sin necesidad de trabajar tanto las las keys por lo que digo por miedo quizás a que a que le derriben ¿no? de esa posición y que se le complique la cosa eh, últimos combates de cada uno a ver eh, Edson Barbosa viene de perder contra Giga Chikache, De ser noqueado por Giga Chikache Anteriormente eh, Perdió en su combate de debut en la 145 libras Contra Dan Ige, un combate que yo creo que debió ganar Es un combate que tengo grabado en la mente En los últimos años y es que creo que debió ganar claramente Porque si hace dos knockdowns Uno en el primero y otro en el segundo Al cuerpo, que el del cuerpo en el segundo salto Las estadísticas creo que no lo recogieron Creo que merece ganar porque además estaba, no estaba, estaban siendo asaltos cerrados, y eso creo que es un momento determinante, pero los jueces se la dieron a, a Ige. Pero luego eh, venció a, a Mirjani, eh, fue derribado contra Mirjani, Mirjani consiguió derribarle en múltiples ocasiones, pero también es verdad que John Barbosa hizo un combate tremendo en el striking, que mandó a la lona hasta por dos veces a, a Mirjani, al igual que lo hizo con Simburgo, que bueno, en el momento en el que lo hizo ya el combate, acabó yéndose de, del lado de, de Barbosa por ti que yo y cuando Chikaze no tuvo una mala actuación, pero Chikaze estuvo muy cómodo con la espalda contra la jaula, manteniendo la distancia, atacando cuando tenía que, que atacar sin complicarse demasiado la vida. Ahí quizás sí que eché de menos el trabajo de Loki por parte de, de Edson Barbosa para cortar. Y, bueno, cortarnos, intentar cortar el movimiento de, de Chicache, pero fue Chicache, precisamente el que peleó más dentro de esa estrategia pero por supuesto también a, arriba al cuerpo ¿no? aquí contra contra Mitchell yo creo que va a tener que sacarse a, el arsenal que no incluya patadas con mucha frecuencia ¿no? con tranquilidad por, por lo que he explicado anteriormente para no tentar a la suerte Mitchell, todos los combates que ha disputado han sido victorias aquí concretamente en UFC lleva 5 ha ganado todo Tres decisiones, bueno cuatro decisiones perdón y esa historia por, por Twitter pero las decisiones por ejemplo la de Andrés Philly y la de, la de Charles Rosa fueron decisiones pues muy contundentes por ejemplo la de Charles Rosa fue un doble 30-25 y un 30-24 la de Andrés Philly fue un doble 30-27 y un 29-28 pero en esa, en esos dos combates dominando prácticamente digamos que el en torno al 60-70% de, del enfrentamiento en base a su trabajo en el suelo. Que es lo más destacado de, de Bryce. ¿no? La capacidad de no solamente de, de derribarte. Sino de estar trabajando sin parar. Buscando la, la sumisión. En ocasiones llega. En otras ocasiones no. Pero él siempre tiene la idea de estar trabajando ahí. Eh, si aquí en este combate lo intentará de manera activa. Desde el sonido de la campana. ¿O esperará a lo mejor a ver por dónde puede ir el son Barbosa? Pues a ver, lo más interesante es salir desde el inicio, como ha hecho en otras ocasiones, e intentar buscar el derribo contra, contra Barbosa para no darle tiempo a pensar, no darle la oportunidad tampoco de que te suelte eh, dos o tres golpes que te puedan hacer más daño de la cuenta. Y ya sabemos que Barbosa es muy dado a, a tener grandes eh, movimientos que luego aparecen los highlights, ¿no? Siguen repitiendo el de Terrieting pero a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza aquel que tuvo contra contra Kevin Lee que es un combate que acabó perdiendo pero que en el, el tercer o cuarto asalto creo que fue Barbosa puso a bailar a, a Kevin Lee precisamente Kevin Lee es otro de esos luchadores que entra dentro del corte de Gressler como el propio Javi Nurmagomedov que han conseguido derribar en muchas ocasiones a, a Edson Barbosa en su en sus combates así que es un punto que tiene que mirar no va a ser la defensa de takedown de Barbosa a prueba y el mentón de, de Brian Mitchell para, para resistir los golpes eh, ganador de esta pelea, el ritmo de Mitchell es tan alto y le han dado tanto problema esos Gresslers a, a Barbosa, esos que he mencionado, pero por ejemplo también Dan Igue en el tercer round. Que yo creo que Mitchell no debería ser muy, muy, muy favorito, pero creo que sí que parte con algo extra, un punto extra sobre Edson Barbosa. Las apuestas están 1.61, Edson Barbosa están en 2.45. Y yo creo que es por eso, no es esa base. Aparte también que es más joven, es un luchador más joven. Pero nunca, nunca, nunca Bryce Mitchell se ha enfrentado a un tipo tan importante y tan complicado como, como Edson, ¿no? En algún momento hay que empezar y aunque tenga aquí esta parte de favorito, que como digo, creo que tiene ese es tradicional del trabajo del suelo para derrotar a John Barbosa, nunca se sabe. Porque ya cuando tocas hueso, cuando ya te vas contra rivales más importantes, las cosas pueden cambiar mucho. Así que veremos cómo se pinta la película. Al final, como es, pero... Ay, vamos a ver. ¿eh? Yo tengo mucho interés por ver este enfrentamiento. Primero, porque me gusta Bray Mitchell mucho como luchador, no así como persona, porque parece que es el típico paleto sureño, Redneck o hillbilly o... <risa> muchas cosas peores. Cualquier día te lo ve con la capucha y dice, no, no, yo voy de penitente, no del Ku Klux eh, Pero bueno, <risa> veremos, no, a ver cómo cómo se solventa esto. Pero es una pelea con un especial interés desde mi punto de vista. Sobre todo también de los rankings, ¿no? Porque Brian Mitchell, a ver, está peleando contra Barbosa, que está justo por encima, ¿no? He dicho. Es en la 11 ¿no? 11 contra 10, sí. Estando Mitchell por abajo. Eh, no va a subir mucho, porque ya lo que tiene por encima eso es Dan Ige. Está también por ahí eh, Guía Chicache, Arnold Allen y tal. Chicache viene de perder, ¿no? Pero... Eh, veremos hasta dónde puede subir. A lo mejor suba hasta la novena posición, Michelle, ganando Barbosa. Pues habiendo perdido contra Ike, parece difícil, ¿no? Que, que suba. Pues, pero mantenerse por lo menos sí que lo lograría. Comen y ven de la noche. A ver, Rafael dos años contra Renato Moicano, que al final es el rival que le han dado. Este combate va a ser en 160 libras. La semana pasada tuvimos a Mahaché contra Bobby Green en 160. Pues aquí parece que también vamos a tener este enfrentamiento en 160. La diferencia con... Bueno, hay, en ese vídeo que comenté al principio del programa lo explico todo, ¿no? Eh, porque Mahachev quizá habría sido el rival más interesante para Rafael Dos Años, incluso cuando ya se había ofrecido y Rafael Dos Años también estaba de acuerdo. Y dijo, bueno, en 170. Y Dos Años dijo, en 165. Y parecía que había un acuerdo ahí, que estaban los dos di dispuestos a, a enfrentarse, ¿no? Pero luego salió Moicano que metió la cabeza al final para convertirse en el caballo ganador para esta pelea, ¿no? Es verdad que Mahachev... Estaba intacto, yo creo que por eso era el hombre adecuado, está intacto, no ha pasado apenas, ni, creo que ni dos minutos y medio, me parece que pasó en la jaula con Bobby Green y le pasó por encima, no, no le tocaron ni siquiera la cara a, a Mahachev, así que era como, está fresco, porque no le vamos a dar la oportunidad? no Sobre todo para a, a callar esas críticas que hay de, bueno, pero a qué contender o a qué top 5 ha ganado, además de Dan Hooker... Eh... Eh, eh, Islas Majache, ¿no? Pues por eso, ¿no? Ahí en ese vídeo explico todo esto, ¿no? Toda mi corriente de pensamiento para haberle dado Majache a dos años antes que a, a Renato Moicano, que no es más rival, pero creo que dos años habría tenido una noche muchísimo más dura contra Majache. Lo que me hace pensar que a ver si esos comentarios públicos de dos años de querer enfrentarse a Majache, de decir que no, él no lo consideraba listo para un tete shot y cosas de ese estilo, a ver si era más de boquilla. Que realmente de tener interés, y no estoy llamando cobarde, ni mucho menos a Rafael dos años pero que a ver si cuando le ofrecieron a Moicano dijo, ah, bueno, venga, no me la voy a jugar, voy a coger a Moicano antes que a que Mahache, ¿no? prefiero un training camp completo para enfrentarme a Isla. Esa, esa es mi idea, ¿no? Esa es lo que quiero decir. Eh, Rafael dos años por algún motivo, sigue estando sexto. Y digo por algún motivo, porque su última victoria, en la división lightweight es contra Paul Felder en 2020, ¿vale? es la última, en 2020, pero es que si tenemos que buscar una pelea lightweight para dos años antes de este enfrentamiento contra Paul Felder, tenemos que irnos a 2016 porque entre media, todo lo que ha hecho ha sido en lightweight, y cuando se subió o sea, en welter, cuando subió de la lightweight a la welter lo hizo porque había perdido el cinturón primero contra Eddie Álvarez y luego había perdido también contra Tony Ferguson. Así que de esa manera dijo, pues bueno, dejo de cortar peso. No me la juego porque Dos Años es un tío grande para la división lightweight. Y me quedo en Welter, ¿no? Donde llegó incluso a disputar el cinturón interino de la división contra Colby Covington. Recordaréis aquel combate donde Covington pues hizo lo que normalmente está acostumbrado a hacer Rafael Dos Años, ¿no? Se lo aplicó a él. Pero eso, tenemos que irnos a 2016. Para encontrar un combate en la división lightweight de, de dos años. Es más, hasta 2015 sí queremos hablar de una victoria que fue contra, contra Donald Cerrone, cuando todavía era campeón. Y Cerrone, pues bueno, cayó en apenas un minutito, poco más de un minuto, ¿no? Así que con eso... Mmm, no encuentro mucha explicación para que eh, dos años siga en sexta posición de los rankings. Pero bueno, <risa> ahí sigue, ¿no? Y entonces esto le interesa a Renato Moicano, claro. Es un... Eh, jugártela contra dos años pues es una dentro del es buena idea porque es un rival muy complicado pero bueno a ver Majachel habría dado más problemas como digo pero Moicano también es un luchador que en los últimos enfrentamientos las últimas dos peleas que ha tenido de hecho las tres últimas victorias las ha conseguido por sumisión no en los últimos cinco enfrentamientos ha perdido contra el Korean Zombie contra Rafael Fisiev esos dos lo noquearon Fisiev obviamente en 155 libras pero los otros, los otros tres enfrentamientos, Damir Haptovich, Jay Herbert, futuro rival de, de Ileto Puri, si Dios quiere, de aquí al 19 de marzo no hay problema, y Alexander Hernández. Alexander Hernández es de hace dos semanas, aproximadamente, dos tres semanas aproximadamente, que Moicano disputó ese combate contra Hernández en el pay-per-view de UFC 171. Digamos que no lo pasó del todo bien al principio, porque Hernández le apretó mucho, mucho, mucho en standing. Y eso le llevó a la estrategia nuevamente, como habíamos visto en los combates anteriores, pero Moicano optó nuevamente por esa estrategia de suelo, de derribar a Hernández, ser ahí más eficiente, trabajar más y en el segundo asalto también yendo de cabeza a por él para acabar sometiéndolo, ¿no? Y, a ver, todo esto nos hemos saltado para hablar un poquito de Moicano, ahora volveremos, ¿no? Pero, a ver, eh, récord, Rafael dos años 30-13, campeón de la división lightweight de, de UFC, esa oportunidad también por el cinturón interino de la división welter, Renato Moicano fue un contender, eh, no por el título, pero creo que no llegó al, por el título Moicano, pero sí que estuvo en unas posiciones más que aceptables dentro de los rankings, hasta que Dios te salto aquí en la división lightweight, ahora mismo no está rankeado, pero tiene un 16%. 4-1 de récord. Probablemente con una victoria aquí sí que entraría dentro del los rankings, pero de momento no. Eh, es un poquito más alto y más eh, largo en alcance Renato Moicano. Creo que no en peso, yo diría que no en peso, porque es lo que he dicho, ¿no? Rafael Dosani es un tío que pelea en 170 libras y quizás el, el peso adecuado para, para él, pero Moicano no anda muy, muy lejos tampoco de eso por la estatura y por tamaño, ¿no? Pero sí que es verdad que habiendo peleado en 145, es probable que sea un poquito más pequeño que, que dos años. Dos años no podría dar 145 en la vida. 1,81 de estatura para Moicano. 1,83 de alcance. 1,73 y 1,78, respectivamente. Para eh, Rafael dos años. Así que en ese campo, pues pierde, ¿no? Pero luego, en el tema del estilo de, de combate, Moicano cuando puede apretar en striking lo hace. Aquí en este combate, a ver. Mmm, Pienso que dos años no... Lo hemos visto en otras ocasiones intercambiar, ¿no? Y a lo mejor es lo que está aquí por aquello de... Bueno, he visto la película de los últimos enfrentamientos de Moicano. Sé que si la aprito en el striking en principio empieza a sufrir. Y entonces cuando me intenta eh, derribar. Porque ha sido noqueado en las últimas dos derrotas que ha tenido. Voy a intentar noquearle. Voy a intentar por lo menos trabajar en, en standing, ¿no? A ver si ahí puedo hacer algo que no pues mira si opta por intentar llevarme al suelo ahí le puedo frenar le puedo intentar frenar también eso te puedo evitar puedo hacer que se canse si si aguanto por cierto ese combate no lo hemos mencionado pero son cinco asaltos el combate contra eficiencias estaba apastado a eso porque ya venía del main event de un fight night y este combate al final muy ha dicho no no cinco asaltos cinco minutos de lo que eh, venimos aquí a pelear no y eso también va en contra eh, yo creo que va en contra de los dos y al final de alguna manera se anula, ¿por qué? porque dos años a largo plazo en un combate con mucho asalto en ocasiones se ha venido abajo no en todas, ¿eh? no en todas, pero en algunas ocasiones se ha venido un pelín abajo conforme iban pasando los minutos, lo que pasa que dos años claro, ha hecho un training camp completo, cano no y ahí es donde se puede igualar también por parte del cardio, ¿no? por, por, esa, por ese tema del cardio de hecho, a ver Moicano creo que no ha tenido nunca ningún main event ni ninguna pelea o sea, no, sí, sí ha tenido un main event Moicano peleó contra Chan Sung Jong en, en un main event y acabó perdiendo pero acabó perdiendo antes del límite nunca ha llegado a 5 asaltos eso sí Moicano nunca ha llegado a 5 asaltos mientras que dos años sí que ha llegado en múltiples ocasiones bien sea para la victoria bien sea para la derrota así que también es entrar en terreno inexplorado para para Moicano eh, entonces la estrategia de dos años los puntos fuertes de, de dos años aquí en este combate yo creo que es eso yo creo que es la presión que es un, algo que se le da bastante bien él está encima de Moicano Moicano lo hemos visto en ese combate por ejemplo contra Alexander Hernández que no la lleva demasiado bien la presión pero que si es superior a su rival en el suelo pues va a intentar derribarle pero aquí no mucho o sea no es mejor que dos años desde mi punto de vista yo creo que dos años es mejor wrestler que, que Moicano y que ese game plan de Renato no le debería funcionar contra a dos años, entonces queda ya no desnudo prácticamente eh, no, o sea, no completamente desnudo Moicano pero sí prácticamente desde mi punto de vista eh, para Moicano pues no se me ocurre nada, se me ocurre la verdad que mantenga la distancia, que no permita que dos años se le acerque demasiado para intentar eludir esa presión en temas de wrestling, en temas de echarse encima y presionarle contra la jaula porque no le veo sinceramente capaz de derribar a años o no al menos de la misma manera como hizo con, con Alexander Hernández. Cruzar las patitas, rezar porque este combate vaya largo y a lo mejor aprovechar cuarto o quinto, a pesar de que, como digo, este terreno inexplorado para a Renato Moicano. Creo que esas son las mayores bazas, a lo mejor de Moicano, ¿no? El plantear una pelea a largo plazo, o quizás, quién sabe, darlo todo en los primeros minutos, intentar no quedar a dos años, y si te sale mal la jugada, pues dice, bueno, pues mira, como Bobby Green me la ha jugado, he aceptado el combate con poquito tiempo de antelación, he dado este paso y no me ha funcionado para llevarme la victoria, pero bueno. A ver, eh, por los demás, poquito que decir, ¿no? Con, con Felder, dos años ejerció esa estrategia de, de suelo, no de grappling también, intercambiando, pues fue una pelea. Muy, muy interesante, pero gran parte del tiempo se lo pasó dos años controlando a, a Paul Ferder, anulándole todas las posibilidades de, de que le planteara una guerra en standing, que en algunos asaltos lo hizo, y complicándole la, la vida. No demasiado, porque la decisión fue total y absolutamente unánime para... Bueno, fue dividida, pero fue dividida porque Chris Lee no sabía dónde estaba mirando. Porque Paul Felder, cuando, cuando le dijeron 48-47, dice, ¿qué cojones me estás contando? Pero fue un 50-45 de libro para, para dos años. Si acaso, a lo mejor, un asalto podríamos habérselo llegado a dar a Felder, pero poco más. Así que esa estrategia es la, la más efectiva para, para dos años, la que debería ejercer aquí. Vamos a ver cómo la contrarresta Moicano. A ver, incluso a lo mejor nos sorprende, ¿no? Dos años por lo tanto favorito, training card completo y, y varias razones más de las que hemos hablado. Así que de dos años están en 61, Moicano está en 2.45. No es margen, la verdad, no es mucho margen para lo que yo le habría dado a Moicano. Yo habría pensado que iba a estar en... A ver, esto es hoy. Lo mismo el sábado esto sube. Pero Moicano no había yo pensado que... O sea, yo pensaba que iba a estar en, en torno a lo, a lo mejor 2.80, 2.90. Y no hay mucho margen. Están dándole una buena baza. A, o sea, Unas buenas oportunidades a, a Renato en esta... Pelea también, el hecho de no tener que cortar peso, o por lo menos tanto peso, digamos que le va a ayudar también un poquillo. Así que, como a mí me ve interesante, como a mí me ve interesante por varios motivos, varias razones, ¿no? Yo espero aquí ver una pelea, a mí me gustaría ver una pelea larga, por eso, por ver ya Moicano un poquito más suelto, peleando en el cuarto en el quinto asalto, ver cómo los afronta, mm, nos sirve también a la gente que nos gusta analizar y, y revisar los combates para... Mm, Tenerlo en cuenta de cara a posibles enfrentamientos y a cara de, posible, a, de cara a posibles main events, ¿no? También, nuevamente, si eh, a Renato Moicano le van bien las cosas. Main Event de la noche, Colby Covington contra Jorge Masvidal. Ya lo hemos dicho, no van a ser amigos precisamente después de, de finalizar el combate, pero esta pelea era desde luego un, uno de los grandes enfrentamientos que se podría haber disputado el año pasado y que se vendía solo por toda la rivalidad que traen arrastrando ya desde hace tiempo uno y otro. Vamos a intentar hacer un breve resumen ¿no? de lo que es esa rivalidad pero como digo, no creo que vayan a ser amigos después del, del combate. ¿Quién sabe, no? Porque Covington es un tipo peculiar. Y yo veía vídeos el otro día de Max Vidal con Covington y te veía como que Covington como si fuera el hermano pequeño, entre comillas, de, de Max Vidal, ¿no? Que como que Covington le miraba constantemente y... Y a, y a ver, se pueden dar dos vertientes, ¿no? Una en la que sea un jodido cabrón, que realmente sea más falso que 14... Y otra en la que realmente el tipo ha querido tomar las riendas de la división le pesa a quien le pese y enfrentándose a quien se tenga que enfrentar y que a lo mejor eso haya roto la amistad, pero que en el fondo Colby Covington tampoco sea tan mala gente por así decirlo. no Hay, hay gente que, dice, que se cree que realmente Colby es así. No, yo creo que Colby no es así. Yo creo que tampoco es tan mala gente. Y... Puede que exista la posibilidad de que después a lo mejor lo hablen y digan, mira, ya hemos acabado el combate, te he ganado o me has ganado tú. Nos dejamos aquí, volvemos a ser amigos aunque no estemos en el mismo gimnasio y tal. Pero se han dicho tantas cosas que la verdad es que es difícil. no eh, Lo de Covington es trash talk del libro. O sea, es rajar contra más Vidal Pero más Vidal yo creo que realmente cuando se sentaba en las entrevistas y decía, le voy a partir los dientes a... yo creo que una parte de él, en el fondo, también sentía todo lo que había pasado, ¿no? Que no entendía muy bien por qué Covington de repente le había dado la espalda. Y él relataba un, una ocasión en la que eh, estuvieron... Ya eran contentos ya estaban en la zona alta de, de los rankings de la división welter. Y hubo un evento donde los tuvieron que separar porque estaban discutiendo, estaban de esto y... Y no por parte de Más Vidal, sino si Más Vidal simplemente le dijo, vamos a hablar, no sé qué. Y Covington, como que se vino un poquito arriba, ¿no? Y luego fue Covington a decírselo a Dana White y Dana le dijo, eh, Jorge, no me la vayas a liar, que estamos en un pay-per-view, no me la vayas a liar. Y por lo visto, eh, según Más Vidal, lo separaron. A él lo mandaron a la esquina del pabellón y a Covington pues lo dejaron donde estaba, ¿no? Y digamos que de alguna manera fue ahí donde empezó también un poquito a romperse esa relación porque luego a los dos días o los tres días se encontraron en una sesión de entrenamiento y Mavidal le dijo, oye, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a hablar cuando esto acabe y vemos qué es lo que ha pasado porque somos amigos, joder, no podemos eh, faltarnos así de esta manera. Y Covington dijo, venga, no pasa nada, después hablamos. Pero cuando se dio la vuelta, según Mavidal, eh, Covington empezó a gritar, te voy a matar, no sé qué, lo típico. Y claro, intentó montar un espectáculo y el espectáculo funcionó porque Mavidal se acercó y le dijo ¿Qué estás haciendo, tío? Cállate la boca. Y, y, pero ya, ya había implicado todo el gimnasio, ¿no? Entonces ya ahí digamos que fue el primer momento realmente serio entre ambos. Incluso Mavidal le escribió y le dijo 20 después a cenar en un restaurante por lo visto en el que iban ellos en varias ocasiones. 20 y lo hablamos, a pesar de todo lo que se había montado en el gimnasio. Y por lo visto Comintosh no apareció, ¿no? Eh, no sé si por, como decía Mavidal, por miedo o qué, pero no apareció allí. Luego también hay otro hecho, Masvidal lo ha relatado en alguna ocasión, y es que eh, mientras ejercía de esquina de Colby, y también gente, amiga suya, equipo, eh, ejercía de esquina de Colby, Colby por lo visto dejó una factura por los servicios de uno de los entrenadores de, de Masvidal y no le pagó. Y ese dinero, pues por lo visto, el, el entrenador no lo ha cobrado. Y Masvidal, pues eso también lo tomó como una ofensa, ¿no? Y una de las cosas que ha argumentado también de cara a este enfrentamiento. Yo creo que Masvidal tiene... Ya digo, cuando lo ves la entrevista y tal... Sí, se ve que le tiene ganas... Pero creo que también... Tampoco acaba de entender muy bien cómo han llegado... A, a este punto. Saben que han llegado a este punto... Pero no entienden mucho de cómo han llegado. ¿no? Por eso yo tengo la esperanza también que... hombre, Este deporte al final tiene esas cosas. No, Se pegan dentro de la jaula pero luego... También se suelen felicitar. Yo creo que estos dos al final... Creo que sí que se van a acabar reconciliando de alguna manera. Es difícil verlo, ¿eh? Pero yo creo que sí, que al final se van a acabar reconciliando. Y que desde luego no vamos a ver aquí un Javier Urma volando por encima de la jaula para pisarle la cabeza a otro y la Majache pegándola con McGregor. Tu jugó también, cosas de ese estilo. No creo que vayamos a ver después de, del combate este sábado. Eh, ya con esa historieta ahí contada, Colby Covington, en su momento campeón interino de la división. Well, bueno, tanto Colby y Covington contra Jorge Mavidal, porque la verdad es que los dos tienen algo en común y es que los dos han perdido en dos ocasiones con Kamaru Usman. Aún así, eh, Colby se sienta con un 16-3 de, de récord en no primera posición de los rankings y Jorge Mavidal está en sexta, en la sexta posición. ¿Por qué? Porque bueno, eh, entre media de los dos combates contra Usman, Colby derrotó, pasó por encima de Tyron Woodley. Y Jorge Mavidal solamente ha disputado esos dos combates con Usman y los dos perdidos, así que eh, bueno es más fácil entender ¿no? que Covington haya mantenido, además porque sobre todo Covington lleva muchos años peleando la división welter, consiguiendo victorias contra rivales muy potentes fue campeón interino como hemos explicado entonces eso le ha llevado a sexta posición pues a conservarla ¿no? Jorge Vidal, auténtico veterano, 37 años 35-15 de récord una vez escuché por ahí que era una estrella emergente y es como si con 37 años era una estrella emergente a ver puedo entenderlo porque ha ganado dos, o 3 combates de manera espectacular, interesante y eso te ha llevado a un title shop, pero no es una estrella emergente ya todo el mundo te conoce, en todo caso sería confirmado como una estrella ¿no? pero estrella emergente sería un joven talento, no un tipo de 36 37 años pero bueno chorradas que se dicen y por desgracia en ocasiones muchas se dicen eh, tienen 1,80 m los dos de estatura eh, más Vidal tiene un poquito más de alcance 1,88 Colvin Covington es 1,83 pero son dos rivales diametralmente opuestos no tampoco porque más Masvidal... Eh, en alguna ocasión trabaja también en el suelo pero desde luego no al nivel de, de Colby Covington no Covington es muchísimo mejor wrestler que Jorge vidal eh, a ver, la muestra que vamos a coger, pues ya lo hemos dicho, tienen en común que han perdido los dos contra Kamaru Usman eso sí, Covington dando muchísimo mejores sensaciones que Jorge vidal en esas dos peleas, por eso también nos hace pensar que en este combate es favorito <ríe> y competir de tú a tú con con Kamaru no es fácil y Covington lo ha hecho en dos ocasiones la primera fue finalizado por Tike Joe en el último asalto él insiste que si hubiese llegado a decisión habría ganado el combate cosa que es poco probable pero bueno, aguantó tuvieron una grandísima guerra en el segundo combate también nuevamente tuvieron una enorme guerra entre ambos pero digamos que Usman ahí se puede decir que no mucho más superior quizás que, que Covington pero sí hubo momentos algunas, en algunas situaciones que sí se le veía superior. Sin embargo, la, a diferencia del primer combate, le hizo daño pronto en el segundo asalto a, a Covington. Tuvo ahí un par de opciones para acabar la pelea. Usman que no supo, o no pudo, mejor dicho, aprovechar. Y Covington, conforme fue pasando el tiempo, ganó como un segundo aire para igualar un poquito más la contienda y que volviera a ser lo que fue el primer combate hasta el quinto asalto, no donde, donde le noquearon. Así que esa noche se pudo ir Covington a su casa contento, por, a pesar de la derrota quiero decir, porque fue una pelea diferente y fue una pelea más interesante que la primera contra, contra Usman. En el caso de más Vidal es completamente opuesto, a, en este caso sí, ¿no? porque Usman en el primero lo controló contra la jaula y lo tiró en muchas ocasiones y no le dio oportunidad ninguna. De, de conseguir la victoria y en el segundo fue incluso peor porque bueno nos dejó uno de los grandes caos que no fue ni siquiera performance of the night de aquella de aquella ocasión, o oh, sí, sí, no, sí, sí que fue lo que pasa es que aquí no está puesto en el récord de, de claro, no está puesto porque estoy mirando el récord de, de Jorge Mavidal, no, esto, no tengo por delante el récord de Usman, si no lo pondría como performance of the night de Usman, pero sí que fue performance of, of the night de, del campeón por un magnífico caos que vaya eh, apagó las luces de de más Vidal, le cruzó completamente la cara, saltó el sudor en... para las fotos para que quedara bien en las fotos y buenas noches, señora. Desde entonces no ha vuelto a disputar ningún combate, eso fue en 2021, abril del año pasado. Eh, Covington, pues nos tenemos que ir a noviembre del año pasado para encontrar ese segundo combate contra Usman. Pero bueno, hablando de lo que son uno y otro, está claro que Covington es un luchador, ya hemos hablado de Rafael dos años, ¿no? Covington lo ganó con su propia táctica, que era presionarle abiertamente y no dejarle ni un milímetro, intentar derribarle constantemente utilizando bien la pared o bien en otra parte de la jaula, ¿no? No tiene por qué ser, puede ser en el centro de la jaula, un poco más abierto, no tiene por qué ser en la pared. Pero especialmente se le da bien eso, ¿no? El trabajo de ponerte contra la pared, intentar derribarte y obviamente aquí contra Jorge Mavidal no creo que vaya a ser un combate diferente. Le hemos visto manejarse bien en el striking, no nos confundamos no con pegada, no con potencia de KO, porque no la tiene realmente Covington eh, de hecho tendríamos que irnos al primer combate de su carrera y también contra Matt Griffin para ver victorias por KO de, de Colby Covington eh, fuera de, de, de UFC no sé si llegó a, a conseguir alguna, pero ya digo, solamente dos victorias por KO en, en UFC ah bueno, la de Tyron Woodley pero el resto son... Pero de Bully fue más una lesión que otra cosa. Eh, el resto de, de combates se miden eso por, por decisiones, ¿no? Eh, entonces, eh, es de ese corte de luchador muy trabajador, sin pegada realmente, sin potencia de caos, sobre todo en comparación con Jorge Masvidal, pero que puede ejercer una estrategia al igual que Kamaru Usman hizo en el primer combate con Jorge Masvidal y quedarse muy tranquilo, porque ya digo... La gran alternativa a Kamaru Usman realmente es Colby Covington. Duriño estuvo bien con, contra Usman, le puso en peligro, pudo haber conseguido la victoria en el primer asalto, pero luego ya digamos que, que Usman apretó en los momentos claves para conseguir la victoria. Pero si hay un hombre que si sigue ganando nuevamente debería tener un, un enfrentamiento contra Kamaru, ese debería ser Colby Covington, ¿no? Más Vidal, ¿qué tipo de estrategia podemos decir para, para Más Vidal? Pues a ver, lo primero es mantenerse alejado de la pared de la jaula. Eso es así. A mí no me sorprendería ver a Más Vidal saltando sobre sobre Covington al más puro estilo contra Ben en ese sentido, porque yo no sé si Covington podría llegar a caer en la misma trampa. Pero ven en en cuanto vio que Más Vidal salió flechado para él, lo que hizo fue entrar en modo Gressler, bajar la cabecita y ser noqueado por ese rodillazo volador por el caos más rápido de la historia, o uno de los caos más rápidos de la historia de, de UFC. Creo que figura, me parece que el tiempo oficial, creo que era el caos más rápido de la historia de la compañía, pero si no, anda ahí, ya son estadísticas que, repito, no me las sé de memoria. Y bueno, a ver, es eso, ¿no? Lo que va a tener que frenar Más Vidal, ese trabajo de... Eh, ponerse contra la jaula que hace de ponerle contra la jaula que va a hacer sin ninguna duda Colby Covington y a partir de ahí pues buscar el striking, buscar la distancia, pero me parece poco probable que más Vidal, que no tiene una mala defensa de takedown, pero que sí que se está enfrentando contra un wrestler claramente superior, que está al nivel de Kamaru Usman en ese campo, un poquito por debajo, quizá a lo mejor Colby, pero sí que está ahí andan solo los mejores wrestlers de la de la división. Esperemos en un futuro que Hans Achimael también, ¿no? Pero creo que va a sufrir. Creo que... Bueno, en ese campo va a sufrir. Obviamente en el striking no. Tiene más pegada que, que Covington. Pero necesita de ese extra, ¿no? De esa noche de grandes actuaciones de Jorge Mav vidal contra todo pronóstico. Porque aquí está... Vamos a ver. Vamos a ver cómo están las apuestas. A ver, es claramente underdog. Pero tampoco... Es grande, es grande, ¿vale? Está 1'33 Colby Covington, Jorge Masvidal entre 40. Es una diferencia grande, pero tampoco excesivamente grande. No súper, súper amplia, lo que quiero decir. Y para el tipo de luchador que es Colby, para el tipo de luchador que es Jorge Masvidal y los antecedentes con Kamaru igual podría ser un poquito más amplia. Uh, sobre eso ya, pues bueno, tendremos que esperar el sábado, ¿no? Yo os he dado mi visión, lo que creo que, que puede pasar en este enfrentamiento, porque además son dos luchadores que son bastante fáciles de entender y de explicar por dónde puede ir uno y otro desde mi punto de vista. Lo que sí que es verdad es que este combate, aquí hay mucho en juego, porque el que pierda de aquí queda muy tocado sobre todo en el caso de Mavidal, Colby pues si pierde con Jorge queda más tocado yo creo que por la parte emocional que por la parte de los rankings porque el tipo va a seguir ahí va a seguir entre los 3, 4 primeros lo que pasa es que se le complicaría mucho el volver por una tercera vez a enfrentarse a camarusma pero a Jorge Mavidal le puede matar, no la carrera pero sí desde luego el poco hype que creo que tiene ya, desde mi punto de vista por sí mismo, ojo, esto lo explico una vez hype por sí mismo si lo juntas con Colby o lo juntas con Leon Edwards te salen un combatazo porque los dos tienen una historia ya que es fácil de vender ahora si tú pones a Jorge Masvidal por ejemplo con Hansa Chimaev creo que Chimaev tiene más hype que Jorge Masvidal, individualmente hablando, claro por eso creo que es difícil no para Jorge Masvidal va a ser difícil si pierdes este, este combate pero esperaremos al sábado Esperaremos al sábado, veremos a ver cómo sale la cosa y a ver cómo se da todo. Por lo demás, nosotros lo vamos a dejar aquí ya. Colgaremos la previa. Si no puede ser eh, hoy jueves, pues será en la mañana de, del viernes, mañana tarde. Y os daremos pues, por lo menos esas 24 horas no para escuchar, aunque sea la mincar y, y ver qué es lo que puede pasar en alguno de los combates de esta... Noche de este evento de UFC 272, así que lo dejamos aquí, dando las gracias por habernos escuchado. Y bueno, como no hay otro evento así importante, pues ya directamente nos veremos el domingo. A lo mejor algún vídeo corto de esto cae en el canal de, de YouTube para hablar, pues por ejemplo, de la situación de Caim que lo adelantamos en el último vídeo, pero no hemos mencionado toda la historia, que creo que es interesante conocerla y supongo que alguna cosita más así que nada nos vemos dentro de poco con más MMA Adictos un saludo a todos